0: bienvenidos a este estudio en donde estaremos analizando el evangelio de Marcos. Estaremos estudiándolo desde una perspectiva hebraica en un contexto histórico, cultural, en el cual descubriremos los grandes misterios, las grandes perlas de este evangelio. Sabemos que ese evangelio es probablemente, en realidad, una memoria del apóstol Pedro de Kefa, ya que Marcos era básicamente una persona que estuvo con él, mucho tiempo se dice que este evangelio también es el evangelio, el evangelio más antiguo y el más cronológicamente correcto por lo tanto hemos decidido para iniciar nuestros estudios de los evangelios el evangelio de Marcos el Marcos 1.1 leemos inicio de la besora evangelio de Yeshua el Mesías hijo de Dios en ese segundo evangelio podemos ver a Juan el Bautista, quien fue el precursor de Mesías, predicando acerca del advenimiento del Mesías y el reino venidero. Versículo 2. Como se ha escrito en Yeshayahu, Yeshayahu Hanavi, Isaías el profeta, yo envío mi mensajero delante de ti, quien prepara su camino. Cuando vemos aquí que está escrito, evidentemente se refiere a la Tanaj o lo que eh, se conoce como el Antiguo Testamento. Y vamos a, a explicar a qué específicamente, porque eh, Marcos dice que habla de Isaías, pero explicaremos que también habla de Malaquías, el siguiente, eh, estos versos en conjunto. Ya que el rollo de los profetas comienza con el libro de Isaías y tenía a los demás eh, profetas cocidos dentro del mismo rollo de Torah. Por lo tanto, era común que en aquellos tiempos se refirieran a un rollo por su primer libro. En este caso, de, se refería al libro de Isaías. El ministerio de Juan el Bautista fue profetizado en Isaías 43 y Malaquías 3.1. Los profetas profetizan de este precursor que preparó el camino de Hashem. Este precursor a quien Dios llamó mi mensajeros en Malaquías eh, capítulo 3 versículo 1. Por lo tanto, vemos que Marcos 1.2 dice como se ha escrito en Isaías, pero comienza a citar a Malaquías 3.1. Ahora vamos al versículo 3. vos que claman el desierto, preparen el camino de Adonai, enderecen sus caminos, sus sendas. Ahora sí. El versículo 3 está citando a Isaías 43. En Mateo 11.9, Yeshua desafía a la multitud de espectadores diciendo, ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Por qué fueron al desierto? La respuesta se encuentra en un versículo comúnmente mal traducido. En Juan 1.23, generalmente leemos, la voz que clama en el desierto. prepara en el camino de Adonai. El problema radica en la puntuación que se muestra diferente en el texto masorético que dice la voz que clama en el desierto preparen el camino del señor. La diferencia es que el hebreo nos dice que el mensaje es proclamado a la gente que se encuentra en el desierto. ¿Por qué se encuentran esas personas en el desierto? Porque Israel comprendía que el Mashiach vendría primero ahí. Lo cual hizo. Ellos se basaban en las escrituras. La voz que clama puede o no estar en el desierto, pero el Mesías sí lo está. Yeshua se manifestó a este grupo de personas, quienes probablemente eran un grupo de los esenios. Juan los bautizó y después Yeshua se fue a Jerusalén. Esto podría ofrecer una respuesta a aquellos que se preguntaban dónde estuvo Yeshua de los 13 a los 30 años de edad. Probablemente estuvo estudiando con los esenios este grupo de sacerdotes legítimos. Yeshua el, Me, el rey Mesías venidero y Yohanan el bautista el que proclamaba en el desierto. Y a través de su mensaje de arrepentimiento trabajó para preparar el camino al Señor. A menudo fallamos en apreciar cuán importante es la obra de preparación de Hashem. Toda gran obra de Dios comienza con una gran preparación. Juan cumplió maravillosamente este ministerio de preparar el camino al señor, versículo 14. 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba la tevilá, bautismo de teshuva, arrepentimiento para el perdón de los pecados Juan en hebreo, se pronuncia Yohanan y significa Hashem fue misericordioso o Hashem mostró favor y es por medio del arrepentimiento de uno ...que Hashem muestra a favor a través de su Mesías en nuestras vidas. Es por eso que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento... ...para mostrar la gracia y el favor y la misericordia de Dios... ...en la vida de aquellos que se arrepentían ante el Dios Todopoderoso... ...y ante Aquel que habría de venir. Juan se encuentra en el desierto. Y es un área cerca del Mar Muerto donde habitan ciertos grupos religiosos... ...que buscan alejarse de la corrupción religiosa... De sacerdocio en Jerusalén Entonces Como les mencioné anteriormente Que probablemente Juan era parte de los diseños ¿Quién eran los diseños? Los diseños eran un grupo de sacerdotes Legítimos, levitas Quienes habían huido de la corrupción Del sacerdote de Jerusalén ¿Por qué? Porque el sacerdocio el, Incluso el puesto del cogen jagadol Del sumo sacerdote Era un puesto políticamente corrupto Ya que Roma de dedazo Ponía quién habría de ser el líder de los levitas. En todo caso, eh, me refiero al sumo sacerdote. Al cohen jagadol. Entonces, al ver esos sacerdotes levitas. Sinceros. La gran corrupción decidieron irse al desierto. Y formar lo que se conoció como la comunidad de Qumran. La comunidad que escribió los rollos del mar muerto. Los descubrimientos de los rollos del mar muerto al mostrar una comunidad muy mesiánica, que tenía ciertas forza, formas de comunicarse. Un grupo posterior que se separó de los diseños fueron los Evionitas. Esos Evionitas también eran eh, personas que históricamente se conoce que querían en Yeshua. El desierto era un lugar muy espiritual, quizás más que Jerusalén en ese momento debido a la gran corrupción. También sabemos por las escrituras que Juan el Bautista se crió en el área del desierto y tenía sus propios seguidores. Mateo 3.11, Hechos 18.25 y 19.3 Los escritos extrabílicos dicen que Juan se salvó de la matanza de los ino inocentes de Mateo 2.6, escondiéndose en el desierto. Probablemente con los esenios, ya que sabemos que Zacarías, el, papá, el padre, el aba de Juan, era un sacerdote por lo tanto Juan era un sacerdote ¿fue acaso Juan con los Esenios a esconderse de la matanza? sabemos también que Juan y Yeshua Yohanan y Yeshua eran primos Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento el significado de la raíz de bautizar es sumergir para lo que se sumerge adquiera cualidades de lo que se ha sumergido Verso 5, acudía a él toda la región de Judea y los de Jerusalén y eran todos sumergidos por él en el río Jordán al confesar sus pecados. Muchas personas reconocieron sus pecados y vinieron a Juan. Su mensaje fue recibido maravillosamente. El mensaje principal de Juan no fue, eres un pecador. Él proclamaba que el Mesías venía. El arrepentimiento fue la consecuencia a seguir tal declaración, ya que si el Mesías viene... El reino se acerca. Ellos confesaban sus pecados y como vimos anteriormente, el pecado se define como una violación a la Torah de Dios. Esto es en 1 Juan 3.4. La, la palabra ley no es una precisa traducción de la palabra hebrea Torah. Una traducción más apropiada de la palabra Torah es instrucción. Es la, instru, la instrucción de Dios para sus hijos. En Mateo 5, 17, 21, el Mashiach dijo que la Torah no fue abolida en su advenimiento. Y Pablo nos dice en Romanos 3, 31, lo siguiente. ¿Anulamos entonces la Torah por medio de la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Las escrituras dicen que Yeshua y la voluntad de Padre son uno mismo. Que Dios no cambia. Por lo tanto... Es decir que la Torá se contradice la esencia misma de quien Dios es. Y el Brit Hasha, el nuevo pacto de Jeremías 31, Hebreos 8.10. La ley en tu mente y en tu corazón por medio del fuego del Espíritu Santo cuando es tu vida transformada y naces de nuevo como un hijo adoptivo del Señor. Hashem perdona el pecado por medio del sacrificio de Yeshua. En él expiamos nuestros pecados y la maldición de la Torá es eliminada esta maldición es clavada en la cruz junto con él la condenación de la Torah y su rol como tutor termina cuando venimos a la fe en el Mashiach sin embargo la Torah continúa siendo nuestra guía, nuestro tutor para determinar qué es y qué no es el pecado verso 6 y Juan vestía pelos de camello y un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Los eruditos bíblicos concuerdan que los esenios vestían prendas blancas. Por lo tanto, vemos en ese verso que Juan no se vestía como un esenio típico al estar bautizando. Yo opino que Juan probablemente se deslindó de los esenios para iniciar su propio ministerio. Con la revelación de que el Mesías y el tiempo de Yeshua de ser proclamado como Aquel Salvador había llegado. Sabemos que Juan el Bautista era el Elías de la generación de la primera venida de Yeshua. La vestimenta y la ubicación donde se encuentra hace una alusión, una alusión a Elías. Elías. La vestimenta de Juan era similar a la de, de Elías, el profeta. Al igual que Juan. Elías vestía pelos de camello con un cinto de cuero, como vemos en 2 Reyes 1.8. Elías escondió en el desierto, 1 de Reyes 19.4, a orillas del Jordán, en segunda de Reyes 2 Reyes 2.6 al 13. Y Juan bautizaba en las orillas del Jordán. Entonces vemos un gran paralelismo entre Elías y Juan. Vemos un gran paralelismo. Y claro, Malaquías habla que Elías vendría y traía regresaría los corazones al Eterno. Es claramente la función de este primer eh, Juan el Bautista manifestándose como Elías en la primera venida del Yeshua. Yo sinceramente opino que cada Mesías trae un Elías o ese espíritu de arrepentimiento como lo vimos en Juan. Eh, creo claramente que Malaquías se refiere eh, específicamente a la segunda venida de Yeshua, pero también si tenemos dos venidas del Mesías cada Mesías tiene que venir con aquel que venga a proclamar el atenimiento de tal. Por lo tanto, pienso que eh, lo de revelación Apocalipsis, ya que sea un Juan o un Elías, eh, ya que Elías Elías no murió, eh, sea uno de los profetas que mueran Apocalipsis. Es una de las de las opiniones que pienso que probablemente suceda. En este verso vemos que Juan comía langostas. Y típicamente pensamos en las langostas eh, marinas, en, en, en la comida que no es kosher. Pero el griego, de este versículo usa la palabra que se traduce al español como langostas, haciendo referencia a los santamontes, a esos insectos, y no a la langosta perteneciente a los crustáceos. Las langostas kosher, esos insectos, son mencionados en Fayikra, Levíticos 11, del 21 al 22. Y era el alimento de las personas pobres en los días de Yeshua. Versículo 7. Y proclamaba diciendo, Tras de mí viene el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. El mensaje de Juan el Bautista era simple. Él predicó a Yeshua, no a sí mismo. Él señaló a Yeshua, no a sí mismo. Después de Eliyahu, viene el Mesías. Después de Juan, vino Yeshua claramente. Juan dice, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Los rabinos enseñan que un maestro podría requerir casi cualquier cosa de sus discípulos, excepto que le quitaran las sandalias. Esto era considerado un abuso por parte del maestro o amo a su siervo o estudiante. Juan insinúa que él, se sometería como un esclavo. Iría tan lejos al punto de desatar sus correas. Pero Juan dice que ni siquiera es digno de hacer esto por Yeshua. Juan dice. Yo sería como un esclavo para él. Pero ni siquiera soy digno de ser un siervo de él. No soy digno de ser un esclavo siquiera para él. El Talmud de Babilonia en Ketubot 96a nos habla de esto. Dice. Todos los servicios que un esclavo hace por su amo, un alumno, debe hacer por su maestro. Con la excepción de desabrochar las sandalias. Ya que esto era considerado ir al extremo. También se dice en la halaja en el Talmud de Yushalayim en Kiddushin 1.3 que un esclavo pagano se adquiere por dinero, escritura o hazaká. Y la hazaká es cuando uno actúa como un esclavo atando o aflojando las sandalias de su amo o llevando las cosas de su amo, como utensilio de baño, la casa de baño. Como lo menciono, Juan dice, yo no soy ni siquiera digno de ser su esclavo, su siervo. Yo verdaderamente los he bautizado con agua, pero los bautizará en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad. Él reconoció que su bautismo era solo un preludio de lo que Yeshua haría. El Mesías traía una inmersión en el Espíritu Santo. Mayor que la inmersión en agua como demostración de arrepentimiento. El bautismo de Juan podría demostrar arrepentimiento, pero no podría verdaderamente limpiar a uno del pecado. Ni podría impartir el Espíritu Santo en la forma en que Yeshua pudo hacerlo después de que su obra en la cruz fue completada por nosotros. En Mateo 3.11 dice, Él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Mateo agrega la palabra Fuego. El fuego del Espíritu Santo, este bautismo de fuego y de poder y de unción. Está escrito en Isaías 66:15. Y aquí Hashem vendrá en fuego. Es decir, en hebreo, va esh. Dentro del fuego. El fuego, el esh, es el ambiente sagrado de Dios y es el elemento esencial en el que tiene lugar la purificación, como se ha escrito en números 31:23. Todo lo que resiste el fuego pasará por el fuego y será limpio. Y todo lo que no resiste al fuego será pasado por agua. Esto nos enseña que sumergimos nuestros cuerpos ritualmente en agua para la purificación con el arrepentimiento en mente por nuestra alma. Pero nuestra alma solo se purifica cuando se sumerge en el entorno natural de Dios. Este es el fuego de la santidad. Aquí es donde se purga toda impureza espiritual y comienza una vida completa en sumisión a la Torah y a la voluntad del Eterno. La inmersión proviene de la imagen de un bebé que nace. Este bebé está dentro del agua o de un líquido, líquido amniótico de la matriz y cuando sale comienza una vida nueva. También lo es la inmersión ritual cuando se acompaña con teshuva, con arrepentimiento. Al tener pasión por Dios, uno expresa el deseo de regresar y sumergirse dentro del ambiente divino. Esto lleva a estar sumergido. Esto nos lleva a estar sumergidos con el Ruach kodesh, con ese espíritu de santidad. En los rollos del mar muerto, se hace referencia al Ruach kodesh como agua espiritual. Y en un escrito de los esenios, el manual de disciplina de los esenios. Dice que el Espíritu Santo es como aguas de purificación quien limpia de maldad al hombre. Eso es muy relevante porque la comunidad de Qumran se colocó cerca de la desembocadura del Jordán. Donde Juan estaba sumergiendo a la gente en el desierto de Judea junto al río Jordán. Por lo tanto vemos que el Santo Mesías vendría a bautizarnos en fuego, en Espíritu Santo y en poder. Busquemos y anhelemos estar sumergidos en la presencia de Dios con este fuego espiritual, el cual purifica nuestras almas y limpia nuestra conciencia. El agua es para el cuerpo. Acompáñanos en nuestro próximo video, en donde estaremos viendo por qué es que el Espíritu Santo se manifestó como paloma, y esto es a través de los escritos rabínicos, el Nuevo Testamento y demás. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.